0: Der Ruhrnachrichten bvb
1: podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
0: Und das, obwohl ich mich nicht bewegt habe.
1: Bewegst du dich sonst,
0: Jürgen? Ich bin jetzt gerade von einem Raum zum anderen, aber jetzt habe ich mich nie mehr bewegt gerade. Ist
1: das das meiste an Arbeit, was du heute gemacht hast? Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe <lacht> des BVB-Podcasts der Nachrichten, Nummer 160 bereits übrigens.
0: Ja, stark, 160. Ist gut. Nein, ist nicht das erste, was ich heute mache.
1: <lacht> was hast du denn schon so getrieben in Zusammenhang mit Borussia Dortmund?
0: Im Zusammenhang mit Borussia Dortmund? Recherchiert, telefoniert und ein bisschen geschrieben und ein paar Absprachen getroffen bezüglich der nächsten Tage. Ja, genau. So ist die Tagesproduktion in den Wege geleitet, nachdem der Morgen schon ganz ordentlich lief.
1: Nicht alles von dem ist jetzt Thema in dieser Folge, ha, aber ein bisschen nein. was. Und wir sprechen natürlich über das Spiel, was ansteht gegen Werder Bremen. Und wir sprechen auch über viele Themen, die die Hörer angesprochen haben und beantworten diese Fragen. Also Jürgen wird das tun. Wollen wir wirklich noch zurückblicken aufs Derby? Das haben wir ja eigentlich in der letzten Ausgabe gemacht. Das Einzige, was wir da nicht angesprochen haben, und da haben uns Hörer auch darauf aufmerksam gemacht, vielen Dank dafür. Das ist mir ganz in Vergessenheit geraten, aufgrund der Tatsache, dass so viel los war, ist dieser Feuerzeugwurf in Richtung Jaden Sancho. Und gibt es da irgendeine Mitteilung mittlerweile eigentlich von der DFL oder dem DFB?
0: Ja, ich habe mit Hans Lorenz gesprochen. Das ist der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts. Und der hat mir mitgeteilt, dass der Kontrollausschuss da ermittelt gegen Schalke und unter anderem dieser Feuerzeugwurf auf Clayton Sancho, die gezündeten blauen Rauchtöpfe vor dem Spielbeginn und auch dieses Banner mit dem beleidigenden, schmählichen Inhalt in Richtung Bombenattentäter, CGW. das alles wird dann gemeinsam verhandelt. Schalke muss da jetzt Stellung nehmen dazu.
1: Ja, haben sie nicht so viele Ausreden parat, befürchte ich. Und das war ja. ja sowieso schon Thema bei uns im Podcast, dieser Banner. Das war absolut geschmacklos. Ich glaube, wir wollen auch nicht weiter aufs Spiel eingehen. Aber wir haben natürlich noch zwei Sachen zu besprechen, die mit dem Spiel zu tun haben, nämlich die roten Karten. Marco Reus wurde für zwei Spiele gesperrt und Marius Wolf für drei. Hatte ich tatsächlich im letzten Podcast, glaube ich, so angekündigt. Da wurde mir noch nicht so sonderlich viel Glaube geschenkt von den Kollegen Dirk Krampe und Sascha Klaverkamp. Aber ja. das, oh, nur aber das am war Rande. auch das
0: erwartbare Strafmaß. Das hätte ich auch so eingestellt. Also, ich,
1: ich finde auch, die Situation von Reus war nicht ganz so schlimm wie die von Marius Wolf. Es ist natürlich schon bitter, dass ausgerechnet der Spieler jetzt in den nächsten beiden Spielen noch fehlen wird, der den Unterschied ausgemacht hat, größtenteils in dieser Saison, finde ich zumindest, mit der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, wie er auch als Führungsspieler aufgetreten ist in sehr vielen Partien und. Das ist für den BVB bitter. Marius Wolf, den wird man schon irgendwie ersetzen können, behaupte ich jetzt mal. Wie schätzt du denn diese Strafmaße ein? Du hast gerade schon gesagt, du stimmst mir da eigentlich zu.
0: Ja, für rohes Spiel, also das wird so ein, so ein Volljahr gewertet, ist die Mindeststrafe eigentlich zwei Spiele. Und dabei Marco Reus eigentlich offensichtlich war, dass er nicht absichtlich faulen wollte, sondern es einfach nur zu spät kommt, dass der Ball auch in der Nähe ist und dass er nicht vorbestraft ist, quasi unbescholten. Er hat einmal eine gelb-rote Karte bekommen, schon anderthalb Jahre her oder sowas. Ansonsten ein sehr fairer Spieler ist. Von daher gehen zwei Spiele völlig in Ordnung. Und bei Marius Wolf muss man ja ehrlich gestehen, dass der Ball da weit, weit weg war, als er zur Grätsche ansetzte. Und dann nur die achilles des Gegners traf und nicht den Ball, der eben überhaupt nicht erreichbar gewesen ist. Von daher ist es wegen etwas schwererem Vergehen bei Rom Spiel mit drei Spielen auch, finde ich, angemessen sanktioniert.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Da schließe ich mich an und dementsprechend die Saison gelaufen für Marius Wolf und Marco Reus wird dann, sollte er sich nicht irgendwie im Training noch verletzen beim letzten Spiel in Mönchengladbach wieder auf dem Platz stehen für den BVB. Was ist sonst passiert in den letzten Tagen? Gibt es irgendwas, was wir hier im Podcast noch vermelden sollten?
0: Vermelden? Also sowas wie, wie Fixes? Nein, es tut sich jede Menge. Klar, Transfers sind immer im Hintergrund ein Thema, der BVB treibt sich auch auf anderen Schauplätzen um. Na klar, es geht halt viel um Lucia Favre in diesen Tagen. Ne? Und im Nachgang noch zum Derby seine Aussage, der Titel sei jetzt verspielt und abgehakt und so. Da hat es ein bisschen eine merkwürdige Aufregung gegeben, wie ich finde, sogar europaweit, muss ich etwas sagen, um sich gegriffen hat, was diese Aussage und die Bewertung dieser Aussage anbelangt. Ja, können wir gleich im Detail noch gerne drüber sprechen, aber das sind, glaube ich, so die entscheidenden, spannendsten Themen gerade. Und natürlich die Frage, die hast du angedeutet, wie der BVB ohne Marco Reus und ohne Marius Wolf in die nächsten Partien geht.
1: Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen ins Detail. Auf geht's, Jo. Ja.
0: Welches Thema denn von denen, die ich angeschnitten hatte?
1: Der Reihe hast du nach. Uns
0: was Ach, der ja nach. Was wünschen? Der Reihe nach. Was hat denn zuerst angeschnitten? Oh. Ah. Das ist eine gute Frage. Komm, reden, wir, reden wir kurz über Lucien Favre. Der hat äh, angesichts der Enttäuschung des 2-4 im Derby und zweier roter Karten und des Wissens, dass die Bayern dann jetzt irgendwie in Nürnberg am nächsten Tag endlich eine Pflichtaufgabe hatten, ja dazu hinreißen lassen. Menschlich auch nachvollziehbar, glaube ich. Und ähnlich wird es auch den meisten der Zuschauer im Stadion und an den Fernsehschirmen ergangen sein, dass die nach dem 2-4 gegen Schalke sagen, boah, scheiße, jetzt ist vorbei mit dem Titel. Hat er halt in die Kamera gesagt, ehrlich, wie er ja eigentlich auch ist und ja, und vielleicht auch unreflektiert in dem Moment, aber hat so gesagt und das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Das ist natürlich aber auch nicht die richtige Aussage, ne? Das, das kann man ihm irgendwie nachsehen, dass er sich dazu hinreißen lässt. Ja, aber spätestens zehn Minuten nach so einem Infield- oder, oder TV-Interview direkt nach Schlusspfiff muss man ihn dann auch einordnen, dass er dann auch sagt, nee das geht so nicht, das kannst du nicht sagen. Das hätte eigentlich passieren müssen, zumal Trainer und Mannschaft, glaube ich, auch nach dem Spiel erst in der Kabine waren. dann. Wird zumindest auch erstmal in Eckpunkten besprochen, was denn so der öffentliche Tenor ist und was, was das Wording ist für die Kommunikation nach außen. Ja, das hat nicht gut funktioniert beim BVB. Favre hat dafür natürlich ordentlich Kritik bekommen. Wie kann der Trainer denn nur? Die Kritik nahm vor allem dann zu, nachdem die Bayern dann nur 1-1 in Nürnberg gespielt haben und der BVB weiterhin eigentlich durchaus realistische Chancen hat, am Ende dieser Spielzeit doch deutscher Meister zu sein. Und das musste man da erstmal wieder gerade biegen. Und so gibt es viel Diskussion um Favre. Ist es denn... Wie ein Kommentator aus der Schweiz sagt das ist doch lächerlich, der macht den BVB wieder stark. Im, im gelingt dieser Umbruch. Der BVB spielt meist tollen und ansehnlichen Fußball, kann drei Spieltage vor Saisonschluss, noch Deutscher Meister werden und jetzt gibt es irgendwie eine Diskussion darum, ob der Trainer irgendwelche Aussagen im Eifer des Gefechts getätigt hat, die jetzt passen oder nicht passen. Nein, ich glaube, da gibt es auch inhaltlich keine großen Differenzen da beim BVB. Doch, ich glaube, alle, die sich da mit diesem Thema rundherum beschäftigen, muss man das Favre, glaube ich, einfach mal eingestehen und dann ist die Diskussion, glaube ich, auch relativ zügig zu beenden, dass die Kommunikation nicht immer so gelungen ist. liegt natürlich auch zum Teil an Favre, das muss man ihm vorwerfen weil er nur, ja, sich sehr unwillig äußert ne, und sich hinter seinem vermeintlich schwachen Deutsch versteckt, was aber in der Tat ja viel besser ist, als er das in öffentlichen Auftritten immer so durchscheinen lässt. Und so ja kommt das eine zum anderen und es gibt so ein etwas diffuses Bild. Man könnte sagen, da flattern ein bisschen die Nerven.
1: Oh, da flattern die Nerven. Gerade bei so einem erfahrenen Mann wie Lucien Faro sollte das aber eigentlich nicht passieren.
0: Ja, aber ist er ja auch ein, ein sehr emotionaler Mann, ne? das darf man ja nicht vergessen da. Und wenn er dann Ungerechtigkeit verspürt zum Beispiel, ne, da ist er, geht er dann schnell hoch. Ja, und das hat ihn sicherlich auch zum Teil getroffen und auch die Niederlage. Ne? Also er ist natürlich auch durch du Sportler und verliert nicht gern. Und wenn du dann das Derby verlierst und wenn du dann auch siehst, dass deine Chancen in der Meisterschaft deutlich schwinden, dann äh, ist man ja auch mal emotional. Das äh, ging ja, glaube ich, allen anderen auch so in den vergangenen Tagen. Von daher gut, dass jetzt ein paar Tage es eigentlich ruhiger war und die Emotionen ein bisschen runterkochen können.
1: Absolut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Du darfst ja jetzt wieder aussuchen, welches du anreißen ah, möchtest.
0: Welches möchte ich denn anreißen? Transfers?
1: Ja, wegen mir gerne. Transfers, da gibt es ja einen aktuellen Artikel auch bezüglich Nico Schulz.
0: Ja, genau. Wir haben ja vor vier Wochen, glaube ich, oder was angekündigt, ne, dass der BVB sehr daran interessiert ist, ihn zu verpflichten. Und das hat Schulz im Kicker, dem Kicker-Kollegen aus Hoffenheim ein Interview gegeben und gesagt, dass er ja, sich gut vorstellen kann, zu einem top club zu wechseln. Dass er in seinem Alter jetzt mal sehen muss, ne, was denn der nächste Karriereschritt ist als Nationalspieler und ob international zu spielen etc. Gerne auch Champions League. Und da wäre er offen und interessiert. Das wüssten auch alle in Hoffenheim. Und das hört sich so an, als ob da jemand auch in Worten und in der Öffentlichkeit seinen Abschied aus Hoffenheim und seinen Wechsel zu einem anderen top vorbereitet. Und dieser dürfte, zumindest ist es meine Erkenntnis, Brüste Dortmund sein, denn dem BVB hat der Schulz schon sein Einverständnis und sein Ja-Wort gegeben.
1: Ist das aber nicht so, dass der BVB zuletzt irgendwie dementiert hat, ne, da ist nichts dran an Nico Schulz? Wo? Weiß ich nicht, ich meine, ich hatte irgendwas in die Richtung gelesen.
0: Ja, vielleicht in, in so ein Schundportal vielleicht oder so. ja. Nein. Da treibe ich mich ja ständig rum. <lacht> Nein, also ich, das, natürlich kommentieren sie es nicht, und, aber dass das Interesse da ist, haben sie auch nicht dementiert.
1: Eine Frage noch dazu. Warum tun sich Vereine mhm. so unglaublich schwer damit, das einfach zu sagen? Mein Gott, interessiert doch im Endeffekt niemanden, ob die das unter der Hand regeln, beziehungsweise nicht mit der Öffentlichkeit. Also das tun sie ja sowieso nicht. Da ist ja keiner von den Leuten eingebunden, die das dann mitbekommen würden. Ich glaube auch nicht, dass dann wirklich der Preis steigt im Endeffekt.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das deutlich die Verhandlungsposition schwächt. Denn du hast natürlich immer mehrere Pferde gleichzeitig, die du reitest. Und wenn du dich dann da in eine oder andere Richtung öffentlich äußerst oder irgendwas einräumst, dann macht es es schon schwieriger zu argumentieren, wenn du dann eben mit anderen Verhandlungspartnern am Tisch sitzt oder am Telefon hängst. Also ich würde auch gerade, ne, als seriöser Club kannst du natürlich auch nur irgendwie zu Sachen Stellung beziehen, die fix sind und ja, da haben wir auch schon mal Spieler unterschrieben, die dann doch woanders waren anschließend und von daher muss man da glaube ich wirklich vorsichtig sein.
1: Schöne Grüße an Andreas Köpke an dieser Stelle, der Boah, ein oder glaube, andere mag
0: sich an Bebeto, sein. Oder? War das ja, der ja, ja, der das. Heiko Herrlich, der sich hierher gezeigt oh, ja. hatte damals und sowas, also ja. es, es gibt immer wieder die dollsten Geschichten und von daher, oder. Spieler, die plötzlich diverse Berater haben, von denen man jetzt gar nicht weiß, wer denn tatsächlich Prokura hat. Also ich wäre da als Handlungsträger auch vorsichtiger, als ich es mir als Journalist bei den Handlungsträgern wünschen würde.
1: Also es ist so, ich glaube, er sollte damals zur Olympique Marseille wechseln, ist dann zum VfB Stuttgart gewechselt, also vielleicht war es auch andersrum, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich meine, er wäre zum VfB gegangen, ist aber auch egal, denn das ist sowieso Vergangenheit, Zukunft ist aber dann auch noch als weiterer Transfer Torgan Hazard, der hat jetzt aber gesagt, er möchte gerne zum Borussia Dortmund wechseln, das schwächt ja dann die Verhandlungsposition, wenn ich dich gerade eben richtig verstanden habe.
0: Ja, ich glaube, dieses TV-Interview hat er nicht mit Borussia Dortmund abgestimmt. Da hätte man ihm wahrscheinlich davon abgeraten, das so zu sagen. Aber ja, genau. Er hat gesagt, er will auf jeden Fall zum BVB. Dieses Jahr, nächstes Jahr, wann auch immer, wie auch immer. Und jetzt müssen sich die Herren Eberl und Zorg dann einigen auf eine Ablösesumme und ein, eine, 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 ja, eben eine Vereinbarung, die beiden Seiten das Gesicht wahren lässt. Und das wird ihnen gelingen in den nächsten Wochen, denke ich. Denn sowohl der BVB, der sich zum einen leisten kann und zwar einen Bedarf hat, als auch Gladbach die eben darauf angewiesen sind, Transferlöse zu erzielen. Und wenn sie den nächsten Jahr, also vermutlich nicht Champions League spielen und vielleicht äh, Europa League spielen, brauchen auf jeden Fall Einnahmen und brauchen diese Kohle. Und die können es sich nicht leisten, einen Spieler für, was weiß ich, 30, 35 plus x Millionen ein Jahr und weiter weiter spielen zu lassen. Denn auch ein Torgan Hazard würde das Geld in der einen Saison mehr in Gladbach nicht einspielen.
1: Das kann ich mir also, auch schwer vorstellen. Also,
0: ja, genau. Das wird aber auch in Dortmund nicht schaffen, muss man auch sagen. Ne? Also du kannst natürlich auch BVB-Sicht argumentieren. Ich kriege dir nächstes Jahr gratis quasi. Jetzt müsste mir die 35, die ich jetzt für ihn ausgebe, weil nach einem Jahr Vertragslaufzeit erstmal einspielen. Auch das wäre unmöglich oder nahezu unmöglich.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wahrscheinlich wird er ja dann aber doch kommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wann das bekannt gegeben wird. Und haben wir noch einen Transfer in Petto?
0: Nö, ja, das ist er, das war erstmal, glaube ich. Gut. Also von den Sachen, die jetzt irgendwie weiter gediehen sind als Verhandlungen oder, oder Absichten, ja.
1: Na gut, dann das letzte Thema, was war das? Hilf mir nochmal bitte auf die Sprünge, Jürgen.
0: Was hatte ich denn noch? Sag mal eben, Also wie der BVB den Ausfall von Reus und Wolf kompensieren will. Na klar, großes Thema.
1: Ja, wie will er das denn tun? Also ich kann mir vorstellen, er zieht dann Götze auf die Zehen und Alcacer spielt dann vorne drin.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Eine Frage ist noch, ob man bei dieser Konstellation mit Götze, Alcazar und noch Guerrero vielleicht ein bisschen zu viel Tempo verliert durch den Ausfall von Marco Reus und vielleicht noch eine Option finden muss, um Christian Pulisic vielleicht einzubauen, der eben die höhere Geschwindigkeit mitbringt. Dann müsste man entweder Sancho opfern, Quatsch, wird keiner machen, oder Rafael Guerrero eigentlich auch nicht. Vielleicht nochmal umbauen auf so ein 4-1-4-1-System oder sowas. Das wäre auch denkbar. Aber die erste und wahrscheinlichste Variante ist, glaube ich, weiter 4-2-3-1, weil das sitzt und bringst einfach Götze auf der reus position Alcázar vorne rein. Die andere Option wäre noch tatsächlich zu sehen, ob du Pulisic unterbringen kannst, um eben Geschwindigkeit im Spiel zu haben mehr. Und eine dritte Variante, die ich allerdings auch vor allem nach dem Spiel in München nicht mehr für wahrscheinlich halte, wäre noch Moderhut zu einem Glückscompact in der Startelf zu verhelfen. Ja, 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 versau mir nicht die Laune.
1: Es ist gerade einigermaßen gutes
0: Wetter. Ich sage, es ist die dritte Option. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber der wäre natürlich auch von seiner Spielanlage einer, der so einen zentralen offensiven Mittelfeld mitkicken könnte, keine Frage.
1: Könnte, aber nicht sollte. Was machen ja. wir mit der Rechtsverteidigerposition? Kann Pischek wieder?
0: Ja, ich gehe da fest von aus, er ist jetzt seit über einer Woche wieder im Mannschaftstraining und das muss reichen für Bremen. Und die Alternativen werden einfach erkannt, dich auf die Seite zu ziehen, das machst du aber äußerst ungern, weil du den Abwehrchef gerne in der Mitte behältst und weil er da eh schon so viele Leute auf ungewohnten Positionen spielen, da willst du nicht noch einen da rumschwirren lassen, wo er sie gar nicht ausgebildet worden ist. Ne? Denn das war ja bei Wolf der Fall, der kein ausgebildeter Rechtsverteidiger ist, bei Julian Weigel kein gelernter Innenverteidiger und bei Abdul Yallo eigentlich auch, Per se eher Innenverteidiger als Außen, wo ich ihn noch besser sehe. Von der sie ja immer schon drei von vier Positionen mit fachfremdem Personal quasi bestückt. Und jetzt noch irgendwie erkanntlich auf die Seite zu schieben, um noch das weiter zu betreiben, wäre, glaube ich, eine ungünstige Variante. Also Herbie Bockhorn aus der U23 trainiert fleißig mit in dieser Woche, um einfach noch einen Spieler zu haben, der diese Position auch kennt und kann. Selbst Leonardo Balerdi hat er mal gespielt in der U23, aber der wird jetzt auch nicht irgendwie aus dem Hut gezaubert, glaube ich, um in Bundesliga-Endspurt in Bremen bei einer verdammt schweren Aufsatzaufgabe dann irgendwie sein Profidebüt zu feiern. Von daher Version 1, klar, Lukas Piszczek soll das machen, muss das machen. Der hat natürlich seit Anfang Februar ganz in 69, glaube ich, Spielminuten in den Beinen und das waren eher unglückliche in München. Aber ein Spieler mit seiner Erfahrung muss da tatsächlich jetzt auch mal irgendwie... Die Zähne beißen, das wird er sowieso immer tun und für den BVB würde er das erst recht tun, weil er ein ganz loyaler und ganz treuer und verlässlicher Spieler und Typ ist. Aber es muss halt auch gesundheitlich passen ne? und wenn er, wenn er einigermaßen fit ist und spielen kann, dann wird er das auch tun.
1: Dann kommen wir zu den Hörerfragen und die erste beschäftigt sich mit Paco Alcassa, der scheint ja etwas unzufrieden zu sein, schreibt Freddy, dass er nicht ja. so oft in der Startelf steht. Wie seht ihr seine Situation, wenn eventuell noch ein Stürmer verpflichtet wird? Könnte er sich damit abfinden oder wäre die Unzufriedenheit noch größer? Stichwort Isaac kommt eventuell zurück.
0: Na, Paco ist tatsächlich einer dieser Mittelstürmer, der sich arg über Tore identifiziert ne? und darin seine Berechtigung sieht. Er ist ja auch kein, kein Assistgeber, kein derart mitspielender Stürmer, dass er irgendwie auch ständig Tore auflegt sondern er will einfach knipsen. Er will spielen, knipsen und wichtig sein und entscheidende Sachen machen. Das ist Paco. Und ja, jetzt ist es halt in der vor allem in der Rückrunde so gekommen, dass er mal wieder verletzt war, dann mal am Arm, dann mal hier in Zipperlein etc., aber einfach nicht in Rhythmus gekommen ist und Mario Götze in der Rückrunde jede Menge Score-Punkte gesammelt hat. Wenn ich es recht habe, irgendwie fünf Tore, vier Vorlagen jetzt in der Rückrunde oder so ungefähr, irgendwas um den Dreh. Also richtig gut drauf ist und von daher lässt Fabre den auch weiter vorne spielen. Paco findet es nicht cool. Nach dem Spiel gegen Mainz war er ziemlich schnell verschwunden, aus der Kabine rausgeduscht und auch vom Hof. Und in Freiburg saß er auch als Erster im Bus, obwohl er dann sogar noch den Strafstoß schießen durfte, der dann zum 4-0 führte. Ja, und jetzt gegen Schalke hat er irgendwie, glaube ich, fünf Ballkontakte gehabt in 35 Minuten oder so. Das alles wird ihm nicht schmecken, aber natürlich haben alle gesehen längst, was er kann und, und wie gut er es kann. Ja, das wird er auch wieder zeigen und wahrscheinlich würde ich jetzt mal eine Wette vorschlagen oder, oder mich weit aus dem Fenster lehnen, wird, wird Paco noch entscheidende Tore schießen in den letzten drei Spielen in dieser Saison.
1: Entscheidende Tore heißt dann ja, welche, die zum Titel führen. Naja, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Hörerfrage. Und zwar beschäftigt die sich auch mit den letzten Spielen. Wie realistisch ist es, in Bremen gegen Düsseldorf und in Gladbach ohne Niederlage die Saison zu beenden? Oder vielleicht besser gesagt mit drei Siegen und dass gleichzeitig die Bayern gegen Hannover in Leipzig und gegen Frankfurt zumindest ein Spiel verlieren?
0: Ja, also wenn du nicht diese drei Spiele zum Saisonende gewinnst, dann hast du auch keinen Anspruch, deutscher Meister zu werden. Den hat der BVB ja in Ansätzen auch schon verwirkt mit irgendwie Platz 5 jetzt in der Rückrundentabelle, mit 22 Gegentoren in 14 Spielen und weiteren schlechten Statistiken. Also die Rückrunde ist einfach nicht gut, das BVB. Und wenn er sie noch einigermaßen rettet jetzt mit neun Punkten aus den letzten drei Spielen, dann kann das reichen. Ich glaube, dass tatsächlich das wichtigste Spiel das nächste ist. Denn wenn du in Bremen gewinnst, dann äh, haben die Bayern noch mal selber richtig Druck, wenn sie nach Leipzig fahren müssen. Das wird natürlich die schwerste Aufgabe überhaupt für die Münchner. Leipzig hat in der Rückrunde nur einen Punkt weniger geholt als die Bayern, glaube ich. Nur einmal verloren, das ging den BVB. Und RB spielt eine bockstarke Rückrunde. Da werden die Bayern nicht im Vorbeigehen gewinnen. Und da wird es auch schon ja, mit einem Punkt knapp. Und von daher, wenn der BVB in Bremen gewinnt, das traue ich ihnen zu. Da gibt es ja auch schon wieder bei uns auch hausintern unterschiedliche Meinungen. Aber ich glaube schon, dass sie in Bremen gewinnen können, weil die Bremer jetzt so langsam auch Richtung Saisonende austrudeln, glaube ich. Die haben zwar noch Ziele, in den Europapokal einzuziehen, aber tun sich da verdammt schwer und haben jetzt diese Festwochen mit dem Doppelpack gegen die Bayern zweimal verloren und dann mit auf letzter Rille in Düsseldorf auch noch 1 zu 4 auf die Mütze gekriegt. Die sind jetzt gerade nicht in, nicht in Hochform, glaube ich. Von daher musst du in Bremen gewinnen, dann wirst du zu Hause gegen Düsseldorf gewinnen. Da muss man nicht drüber reden, dass das dann Pflichtprogramm ist. Und am letzten Spieltag auch in, in Gladbach, warum nicht? Die haben ja nur wirklich auch keine berauschende Zeit gerade, die kleine Borussia vom Niederrhein. Von daher, ja, drei Siege sind, sind realistisch, sind aber auch der Anspruch. Und wir ist, es, glaube ich, auch immer gewesen und erst recht jetzt, wenn es zum Saisonfinale hingeht. Und dass die Bayern in Leipzig federn lassen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen gerade weil sie eben auch nicht so gefestigt sind, wie man es zwischen den auch immer mal meinte. Und dann kommt am letzten Spiel auch noch Frankfurt, wenn es für die, für die Eintracht dann noch um was geht und die nicht irgendwie von einem anstehenden Europapokal-Endspiel irgendwie noch die Sinne vernebelt haben, dann können die den auch ganz schön wehtun, ähm, gerade mit ihrer Konterstärke. Von daher, ja, also der Titel ist absolut realistisch und jetzt nicht hochwahrscheinlich, dazu hat der BVB jetzt einfach zu viel liegen lassen, aber allemal möglich. Und das ist ja mehr, als wir in den vergangenen acht, neun, zehn Jahren hatten.
1: Ja, absolut. Leider ist das so. Taktische Ursache für die Armut an Chancen gegen Schalke aus eurer Sicht, fragt
0: Jason. Fehlendes Tempo in erster Linie. Es ist immer ein schmaler Grad, glaube ich. Die Mannschaft hat die Aufgabe, den Spielaufbau sorgfältig und in Ruhe und geduldig vorzutragen ne, und die Seiten entsprechend zu verlagern, den Gegner ein bisschen zu bewegen, um dann die Lücken zu finden, um in die richtigen Positionen zu kommen, die Räume zwischen, zwischen Abwehr und Mittelfeld zu finden, von wo aus man gefährlich werden kann. Dieses geduldige, ruhige sieht dann auch manchmal aus wie zu langsam und das war es auch gegen Schalke. Da fehlte dann tatsächlich so ein bisschen Zug, ein bisschen Dynamik und natürlich kommt es dann hinzu, dass beispielsweise Schalke dann mit einer 5-3-2-Formation spielt. Sprich, du hast hinten fünf und bist, jeder der Offensiven hat immer zwei Gegenspieler. Dann sind davor noch drei, die im Zweifel auch noch die anderen Passwege zustellen können, sodass dann ja nach vorne ganz wenig möglich ist. Und so haben sich natürlich auch viele Gegner auf Brüssel, Dortmund, Immer besser eingestellt. Schalke hat es in diesem Fall richtig gut gemacht. Manche andere haben das auch mit der Fünferkette ganz gut hinbekommen. Spannend wird es jetzt, wie es zum Beispiel gegen Bremen läuft, wenn die mit nach Hause spielen, wie zum Beispiel in der zweiten Hälfte die Mainzer, da der BVB ja auch Unmengen an Chancen zulassen müssen und selber eben auch wenig noch erspielt. bleibt spannend. Also es gibt da taktisch sicherlich immer noch, noch viel zu verbessern, wie der Trainer ja nicht zu Unrecht immer wieder sagt, auch wenn es ermüdend ja müden klingt. Aber fehlendes Tempo kann es natürlich selten erlauben.
1: Wer wird Reus auf der 10 ersetzen? Haben wir eben schon drüber gesprochen. Sacha Start
0: muss in die Startelf. Ja,
1: normalerweise, ich muss immer in die Startelf.
0: Startelf, oh oh. Ja, klingt natürlich. Um <lacht> Gottes
1: Willen. Da haben wir dann auch den einen Karlauer in dieser Sendung, den wir sonst auch immer drin haben. Ob der jetzt no. gut oder schlecht war, das mag jeder für sich selber beurteilen. <lacht> so, hier haben wir eine Frage von Andreas. Wie weit ist der BVB in den Gesprächen mit Hazard und Nico Schulz? Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber er fragt, und vielleicht kannst du das ganz kurz abfrühstücken, gibt es Chancen bei Ilkay Gündogan?
0: Ich glaube, wenn Ilkay Gündogan einen neuen Verein sucht, dann ist der BVB in der Pflicht, sich zumindest mal anzuhören, ob er sich das denn überhaupt vorstellen könnte, nach Dortmund zu gehen, unabhängig davon, ob der BVB das will oder ob Gönnouan das will, aber wenn so ein Spieler zur Verfügung ist, dann muss man sich natürlich bei der Qualität von Ilkay immer fragen, ob der nicht was für die eigene Mannschaft wäre. Ob Ilkay sich das vorstellen kann, zurückzukehren ins Ruhrgebiet, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat da auch noch größere Ambitionen, wenn ich das richtig einschätze. Aber ja, also ich würde da ja jetzt nicht allzu viel Geld draufsetzen, was nicht heißt, dass es, wenn, wenn andere Sachen sich zerschlagen, sowohl beim BVB als auch für Ilkay, dass es dann doch noch so klappen könnte. Aber grundsätzlich hat man natürlich mit Rückkehrern nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Wenngleich Ilkay sich seitdem, anders als diejenigen, die danach zurückgekehrt sind oder die bislang zurückgekehrt sind, in seiner Zeit im Manchester das natürlich nochmal extrem weiterentwickelt hat und stärker geworden ist. Das war ja zum Beispiel bei Schindli oder bei Mario oder bei Nuri damals jeweils nicht der Fall bei ihren Auslandsstationen oder in München.
1: Ja, das ist leider in der Tat so gewesen, das hat nicht immer gut funktioniert, wobei Kagawa, finde ich, doch schon ordentlich gespielt hat seit seiner Rückkehr damals nach Dortmund, also hatte auch sehr, sehr gute Phasen, so ist es nicht, ist leider ein bisschen ärgerlich bzw. traurig zu Ende gegangen, wie immer man das auch formulieren möchte. Dann gab es unter meiner Frage nach Fragen bei Twitter eine kleine Diskussion, was Lucien Favre angeht, Medien hätten da irgendwie schon... Geschrieben, dass er vielleicht nicht mehr der Richtige sei, und dann gab es da irgendwie auch eine Antwort zu und so weiter und so fort. Also, wenn man Zweiter wird, ja, sagen wir mal Dortmund wird Zweiter und hat am Ende so grob 75 Punkte, da kann man doch nicht mhm. ernsthaft den Trainer in Frage stellen.
0: Nein, vor allem nicht, wenn man überlegt, wo der Club herkommt. Ne? Also, dieses Jahr hast du irgendwie am 30. Spieltag schon so viele Punkte Vorsprung, dass du gar nicht mehr Fünfter werden kannst und eben die, Champions und die Qualifikation sicher und letztes Jahr brauchtest du noch die Nachspielzeit quasi und musstest immer noch bittern und bangen und hoffen, dass du irgendwie da reinrutscht. Die Mannschaft hat eine tolle Saison gespielt, so oder so, auch wenn die Rückrunde natürlich deutlich abfällt und der Eindruck wird natürlich davon geprägt, dass die Erwartungshaltung auch so gestiegen ist. Ne? insgesamt Nach der Hinrunde mit nur einer Pflichtspielniederlage, habe ich das richtig im Kopf noch, ja? und jetzt in der Rückrunde halt deutlich mehreren und das ja, färbt ein bisschen das Bild natürlich, ne? weil es der aktuelle Stand ist, aber aufs, aufs ganze Jahr betrachtet ist natürlich die die Entwicklung super, der Umbruch ist schon weit vorangetrieben, viel weiter als erwartet und erhofft. Und auch, auch bedarf jetzt immer weniger Korrekturen, auch im Sommer am Kader noch und, und an Ergänzungen oder Verstärkungen und Verbesserungen. Ja, ich will Favre überhaupt nicht ernsthaft in, in Frage stellen, kein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lucien Favre sieben Jahre oder auch nur fünf Jahre in Dortmund bleibt, das nicht, aber... Er hat jetzt einen Vertrag über zwei Jahre, sprich jetzt noch ein, noch ein gutes Jahr. Der wird irgendwann in den nächsten Wochen um ein weiteres Jahr verlängert, bis 2021 dann. Und das ist so, glaube ich, die Zielvorgabe oder der Korridor, in dem man sich da bewegt.
1: Und dann hat man ja auch ausreichend Zeit, einen möglichen Nachfolger zu finden. Genau. Sollte Ashraf Hakimi gehen wollen, gibt man ihn nach einer Saison wieder her? Braucht man dann für rechts auch Ersatz oder plant man mit Wolf? Also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund Hakimi nach der Saison gehen lässt. Die Frage können wir eigentlich so schon beantworten. Und es gibt noch eine Frage von Olaf zur Rechtsverteidigerposition. PSG mhm. will gerne Thomas Monier verkaufen. Wäre das nicht einer für unsere rechte Abwehrseite, fragt
0: er. Boah, ist ein guter Kicker, ne? Ja. Richtig gut sogar. Klar, wenn er zum BVB kommen will. Also Belgier kann man immer gebrauchen, glaube ich, oder?
1: Die sind in der Regel gut ausgebildet, technisch stark, können guten Ball spielen generell, taktisch nicht schlecht. Also da kann man nicht so sonderlich viel falsch machen.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ich würde fast vermuten, dass er vom Gehaltsgefüge nach einer gewissen Zeit bei PSG so verlaut ja. ist, dass er gar nicht mehr zum Borussia Dortmund will. Dann fragt er, was ist das? Sind das Kohlen oder ist das Kohle? Keine Ahnung. Nein, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das macht oder dass er es das will oder zumindest für, für ihn eine, eine Steigerung wäre. Sportlich kann man wahrscheinlich mit PNJ noch leichter die Champions League gewinnen als mit dem BVB. Aber natürlich ist es viel schöner hier. Und wenn er gerne mit Torgen Hazard spielen will und mit Axel Witze, dann kann er natürlich auch zum BVB kommen.
1: Wie ist eigentlich die Stimmung in der Mannschaft nach den zwei Tiefschlägen,
0: würde Max gerne wissen? Zwei Tiefschläge wären jetzt München und Schalke, ne? Nehme ich mal schwer an. Ja. Eigentlich, nach dem, was wir beobachten können, wir sind ja mal wieder ausgesperrt in dieser Woche, also kein medienöffentliches Training und nichts dergleichen. Wir sind also ähnlich weit weg, zumindest was das Zuschauen beim Training anbelangt, wie alle anderen auch. Und das, was der BVB nach außen verkauft und zeigt, liegt eigentlich gelöst und fröhlich bis, bis vorfreudig. Also ich glaube, dass die, dass die Mannschaft ja klar getroffen ist von diesem Derby, aber jetzt nicht irgendwie in, in Heulkrampfstarre verfällt oder sowas. Ne? Dazu wissen die auch gut genug, dass nach wie vor alles drin ist. Ne? Das hat zum Beispiel Mario Götze ja auch gesagt und ähm, nach dem 1-1 der Bayern in Nürnberg gibt es ja überhaupt keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen, im Gegenteil. Denn wenn du jetzt mit dem Sieg in Bremen, abgesehen davon, dass die Bayern gegen Hannover sicherlich gewinnen werden oder gewinnen sollten, den Druck da richtig hochhältst, kannst du natürlich jetzt eine gute Rolle und was willst du da jetzt irgendwie in, in Tränen ausbrechen? Du kannst ja nicht bis 2-4 gegen Schalke rückgängig machen und auch alle anderen nicht, aber du musst halt da vorne schauen. Und da gibt es auch genug erfahrene Spieler in der Mannschaft, die da jetzt mal vorangehen sollten. Und da zähle ich tatsächlich auch einen Mario Götze dazu, der ein fünfmal Deutscher Meister geworden ist oder sowas. Ne? Der weiß sicherlich, wie es geht. Und auch ein Axel Witzel, Manuel Akanji Thomas Delaney. Da sind schon ein paar Kandidaten, die jetzt mal aber auch sich straffen müssen, um das alte geliebte Wortspiel von Thomas Tuchel noch mal zu bringen, wo wir eben bei PSG waren. Also straffen und nach vorne gucken und die Stimmung ist okay bis gut, glaube ich. Also da, klar, war das alles schon mal irgendwie ein bisschen einfacher und leichter, aber solange der Ball dabei ist auf dem Trainingsplatz, ist die Stimmung bei einer Fußballmannschaft ja meistens ganz ordentlich.
1: Ja, normalerweise ist das so. Die Stimmung ist immer am besten, wenn man gewinnt. Habe ich über all die Jahre festgestellt, wo ich selber <lacht> gespielt habe. Und wir kommen mit der letzten Hörerfrage zu unserem Ausblick auf das Spiel gegen Werder. Sollte man weiter auf Weigel setzen? Ich bin für Toprak. Weigel und Sagadou waren beide zuletzt ein wenig verunsichert. Gegen die Standardschwäche würde Toprak auch helfen. Hinten die Bälle von links nach rechts schieben, wie zuletzt kann auch er.
0: Ja, Tobi ist sicherlich der bessere Kopfballspieler. Da würde ich da d'accord gehen. Der bessere Fußballer ist wahrscheinlich Julian Weigel, was das, was das Spiel mit dem Ball angeht, was auch den Aufbaupässe angeht etc. Bei Sicherheit wahrscheinlich auch. Tackling hat Jule aufgeholt, aber vielleicht noch nicht so ganz auf Top-Innenverteidiger-Niveau, aber gar nicht so weit weg davon. Ja, ich kann die Gedankenspiele verstehen, aber ich würde da eher handeln, wie ich es bei, auch bei Lucien Favre vermute, dass er möglichst wenig ändert. Ne? Und das hast du dich irgendwann nachdem das mit Sagadu in München so schiefgegangen ist, darauf verständigt und geeinigt, dass du jetzt tatsächlich irgendwie bei der innenverteidiger kombi kannst, wie weit du bleibst und die würde ich jetzt auch nicht mehr auseinanderreißen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ja, ich kann die, ich kann die Gedankenspiele nachvollziehen, klar, aber jetzt irgendwie plötzlich wieder Toprak oder Sagadu da reinzuwerfen oder Diallo nach innen zu ziehen, dann hast du links wieder äh, was anders. Alles schwierig. Also, nee, Würde ich nicht machen, denn dazu gibt es jetzt irgendwie nicht so viel Sicherheit im Spiel, als dass du da unnötig noch irgendwelche taktischen oder personellen Experimente wagst. Und dafür geht es dann auch um zu viel.
1: Absolut. Nachvollziehbare Argumentation des Kollegen Jürgen Kors. Und eine letzte Frage habe ich dann noch. Neben dem Ergebnistipp natürlich, was erwartest du dir von Werder? Die spielen natürlich in der Regel einen deutlich offensiveren Fußball. Das sollte dem BVB schon entgegenkommen.
0: Ja, so wie es ihm auch in den beiden bisherigen Begegnungen entgegengekommen ist. Einmal haben sie glücklich gewonnen und einmal einigermaßen zurecht verloren. Ja, Werder will auch immer Fußball spielen. Das liegt dem BVB und auswärts Gerade, ist es fast ja ungewohnt, das sollte schon passen. Ich glaube nicht, dass der BVB in Bremen hoch verlieren wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass der BVB da gewinnt. Werder hat sich in der Rückrunde verdammt stark präsentiert. Die hatten bis zum, bis zum Spiel gegen München nicht verloren. Ne? Also jetzt zweimal verloren, aber davor die zwölf Spiele vorher nicht. Das ist schon richtig stark und haben ja auch zum Beispiel im Pokalspiel in Dortmund gezeigt, wie schwer es ist gegen sie. Zumal wenn sie mit so einer, habe ich eben angedeutet, mit so einer Raute im Mittelfeld spielen und zwei Stürmer vorne haben und so, die dann auch recht beweglich sind wie, wie der Rashika, dann wird es schon schwer. Aber gleichzeitig fehlt Bremen auch Bergfriede, so ein wichtiger Mann für die Stabilität und Moisander, der, der Abwehrchef, ne, mit dem sie irgendwie statt 1,6 oder 1,7 Punkten im Schnitt nur 0,7 oder 0,8 haben. Also ein ganz entscheidender Faktor für die Bremer. Und weil der BVB da ein bisschen Platz bekommt in der gegnerischen Hälfte, zeigen sie ja auch immer wieder, was für eine herausragende Qualität sie da vorne rumlaufen haben und die wird sich dann auch in Bremen durchsetzen. Ergebnistipp? Werder Bremen, Borussia Dortmund 1 zu 3.
1: Gut, ich sage, Dortmund gewinnt 3 zu 2, aber kassiert das zweite Gegentor erst relativ spät im Spiel. Und so nach Ecke
0: oder nach Freistoß? Ah, oder nach Flanke? Nach Einwurf. <lacht> nach Einwurf, auch nach so einer ja. Standardsituation, ja. 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 Und noch die die statistik noch ohne Marco Reus in dieser Bundesliga-Saison noch nicht verloren, glaube ich. Ne? Und die Punktausbeute ist auch nahezu identisch. Ob mit oder ohne Marco. Auch die Anzahl der Torschüsse etc. ist, glaube ich, ähnlich. Nur. Die Anzahl der Tore ist ein bisschen geringer, wenn Marco nicht mitspielt. du ist natürlich super effizient und klar vor dem Tor meistens.
1: Weitere Statistiken, die das Leben bereichern, findet ihr in den ja. nächsten Tagen auf den Artikeln, nein, auf der Internetseite von ruhrnachrichten.de und in den dortigen Artikeln, so ist es richtig. Alle weiteren Infos gibt es natürlich auch bei Twitter at rnbvb, at Jürgen Kors ist Jürgens Twitter-Handel, at Sascha Staat ist meiner und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder und sprechen dann hoffentlich über einen Sieg von Borussia Dortmund bei Werder Bremen. Das war's für Episode 160. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.